0: Maintenant, comment est-ce qu'on fait quand on n'a pas d'audience, quand on n'est pas connu, quand on n'a pas encore de contenu, quand on n'a pas encore de positionnement reconnu en fait pour euh, attirer, attirer à soi des clients pour vendre ses premières offres, ses premières prestations Eh bien en fait, ça va passer par un MVP. Donc, je vous en ai parlé un petit peu dans la masterclass, mais un MVP, qu'est-ce que c'est En fait, c'est un prototype de test de produit. Donc, on va venir créer... Un produit digital ou un produit, peu importe peu importe le format, mais on va venir créer une version fonctionnelle, mais euh, pas complète. Donc une version allégée, on va dire, de l'offre finale qu'on souhaiterait euh, créer pour son audience pour la tester rapidement sur le marché. Donc ça, c'est la solution. C'est comme ça qu'on trouve ses premiers clients. C'est comme ça que j'ai fait. C'est comme ça que les startups font. Donc si jamais vous avez déjà vu euh, le suivi d'une startup ou des applications web que vous pouvez trouver, vous avez toujours une première version de l'application avec les fonctionnalités de base. Donc par exemple, si c'est... Euh, un tracker de, de macros pour perdre du poids, bah vous allez avoir au départ simplement euh, le suivi des macros, donc le fait qu'on peut rentrer euh, ses calories, ses machins. Et, euh, et petit à petit, il bah, y a des fonctionnalités qui vont s'ajouter. Donc au départ, c'était peut-être gratuit. Et puis par la suite, vous allez avoir des euh, fonctionnalités payantes qui vont s'incruster au fur et à mesure que l'appli prend. Pourquoi Parce que justement, ils ont testé de concept en amont avec les fonctionnalités premières, avec le, euh, la problématique dure qui est euh, comment euh, suivre son alimentation, tout simplement. Donc revenons au business. Pour le business, c'est exactement la même chose, en fait. On va venir tester un concept sur son marché pour la, pour la proposer à son client idéal, en fait, et vérifier que ça prend, que ça intéresse son audience pour par la suite bah, ajouter des fonctionnalités, ajouter des ressources, ajouter euh, de la valeur encore plus sur notre produit qu'on veut offrir justement à notre audience. Offrir, bien sûr, c'est un terme, euh, c'est une métaphore, on fait payer son produit, évidemment. Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait pour proposer ce MVP, ce Minimum Viable Product Ça passe par plusieurs étapes que je vais vous détailler. Donc avec moi, c'est toujours comme ça, il faut prendre des notes. Donc j'espère que vous avez un petit carnet un stylo à côté euh, parce que je vais vous lister et vous expliquer les différentes étapes pour créer votre MVP, pour proposer votre offre et avoir vos premiers clients. C'est parti Donc la première chose à faire pour créer un MVP fonctionnel, pour avoir ses premiers clients, ça va être... Et je sais que vous en avez marre d'entendre ça, mais c'est vrai. Ça va être de comprendre le besoin de son client idéal. Ça va être de le comprendre réellement. Et pas juste de, euh, voilà, de, de, de se dire « Ok, je suis, euh, je suis coach de, de sport. » Je suis désolée, j'ai que cet exemple en tête. Mais par exemple, « Je suis co coach de sport, donc les gens veulent perdre du poids. » Ok, c'est simple, mais c'est peut-être pas ça le réel besoin de ton audience. Peut-être que son réel besoin, c'est de apprendre à manger mieux que ça. C'est de respecter son corps avec les bons aliments. C'est de ne plus être frustrée parce qu'elle est toujours dans une, euh, une constante envie de perte de poids. Donc, en fait, c'est comprendre le vrai besoin de son client idéal. C'est pas juste de savoir ce qui cloche. Parce que ça, c'est facile. Et moi, je peux aussi dire que votre problème à vous, c'est euh, d'avoir un business qui tourne, qui supporte votre style de vie. Ok mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement bah, Ce que ça veut dire, c'est que vous aimeriez avoir un business au service de votre vie, que vous aimeriez mettre en place les bonnes actions pour arriver à vos objectifs, que vous aimeriez savoir exactement quelle étape faire les unes après les autres. Je sais que vous avez du mal à vous recentrer, que vous ne savez pas quelles sont les étapes, que vous aimeriez arrêter de vous disperser. Ça, c'est euh, la base. Mais parce que je vous connais et je comprends votre réel besoin. Donc, je peux vous proposer par la suite, quelque chose qui va réellement vous intéresser. Et c'est ça qu'on veut. Et c'est primordial, surtout quand c'est une première offre. Donc maintenant qu'on comprend le besoin réel du client idéal, pas juste son besoin, le besoin réel. On reprend l'exemple de la perte de poids, gardez-le en tête parce que ça marche bien. Je veux perdre du poids, ok, mais pourquoi Dans quel, De quelle manière en fait il euh, y a quelque chose qui compte plus que l'objectif simple de perte de poids. C'est de perdre sainement, le perdre sur le long terme, ne pas être frustré, le vivre bien, etc. C'est ça le réel besoin du client idéal. En tout cas, de notre client idéal imaginaire ensemble. Donc, comprendre le réel besoin du client idéal. La deuxième chose à faire pour être sûr de proposer un produit qui va attirer vos premiers clients, ça va être de savoir où se trouve ce client. Il faut aller à sa rencontre. La première fois, il faut aller le chercher. Je ne parle pas de prospection ici. Je parle de savoir où se trouve ton client idéal pour aller récupérer la bonne information, pour aller euh, savoir en fait justement est-ce que ce besoin est vraiment réel. Donc on va le reconfirmer encore parce qu'on va aller sur le marché, on va aller vérifier là où se trouve notre client idéal, ce qu'il partage, quelles sont ses problématiques autour du besoin qu'on a déjà compris, qu'est-ce qu'on peut euh, en fait comment est-ce qu'on peut transformer ce besoin réel en une solution qu'on va proposer en offre par la suite c'est ça l'idée c'est de comprendre en profondeur pour en extraire le besoin, la solution qu'on va vendre par la suite à ces mêmes clients et là je pars du principe que j'ai même pas de compte euh, ni Instagram, ni a rien du tout j'ai pas de site, j'ai pas de blog, j'ai rien du tout ça s'appelle du benchmarking on analyse le marché on va sur le terrain et on n'a pas de visibilité c'est ok. Parce que tout se passe dans la stratégie du business. C'est pas simplement euh, se poser et dire « Ok, je suis coach je ne sais quoi et tout le monde va acheter. » Non, non, non. Ce serait trop, trop simple. Et ce serait dérisoire. Donc non. En fait, on va analyser tout ça et c'est ok de ne pas avoir à côté de visibilité. C'est ok de ne pas encore avoir de contenu, euh, de ne pas avoir un branding parfait. C'est ok de ne pas être encore sûr à 100% de la direction que ça va prendre. Parce que justement... On est là pour tester, on est là pour voir où est-ce que ça va nous mener en partant de quelque chose de réel. Ensuite, ce qu'on fait, ok, on a trouvé où se trouve notre client idéal. Admettons euh, que notre client idéal va rester sur le sport, hein, parce que j'aime bien. <rire> notre client idéal euh, veut faire du sport, veut se sentir bien dans son corps, ne veut pas perdre du poids juste pour maigrir, on s'en fiche. Elle veut perdre du poids pour être forte, pour voyager, escalader des volcans et compagnie. Bref, vous, vous commencez à me connaître avec mes volcans. Donc, notre cliente idéale, on va lui proposer une offre qui va l'aider à arriver à sa transformation finale. Et en fait, c'est euh, parce qu'on a compris son réel besoin qu'on peut lui proposer quelque chose de sur-mesure. Donc, on va prendre en considération tous ces points-là, tout ce qu'on a listé avant, son besoin de ne pas être frustré, son besoin de perdre sainement sur le long terme. Et en fait, ça va être ça les, euh, les options de transformation de notre offre. Donc ça veut dire qu'on va prendre ces éléments, on va se poser on va dire ok ce que veut ma cliente idéale c'est ne pas être frustrée, perdre sur le long terme, manger ce qu'elle veut faire du sport, se sentir bien se sentir forte, se sentir belle pour à la fin, la conséquence finalement c'est une conséquence, c'est la perte de poids c'est pas juste euh, achète mon guide pour maigrir, on s'en fout <rire> ça marche plus ça, c'est fini d'accord Et donc en fait là on a on a déjà quelque chose qui va titiller notre client idéal. On a un truc qui le tient. Enfin, je ne sais pas si ça vous tente, vous, mais moi, c'est le ce genre d'offre qui me parle. Parce que justement, ça va être précis. Ça va me parler à moi directement. C'est de trouver le besoin réel et d'en ressortir la solution de transformation. Et on prend là juste les éléments de base, en fait. On ne va pas aller dans le détail de l'offre. On ne va pas construire et faire des vidéos avec la personne, par exemple. On va juste élaborer l'ébauche de la transformation. En parallèle de ça, de pendant qu'on crée notre offre, en fait, notre MVP, ce qu'on fait, c'est qu'on va commencer à travailler sur sa visibilité, à travailler sur sa présence sur le web. Même si on n'a pas de visibilité au départ, on peut commencer à créer tout ça, mais il va falloir quand même se positionner, trouver un, un endroit, en fait, où on va pouvoir fédérer une communauté. Encore une fois, c'est ça qui va faire qu'on va attirer l'audience au fur et à mesure. Donc, on va se poser quelque part. Admettons Instagram. On est sur Instagram. Notre client idéal, on va dire qu'il est sur Instagram. Et cette personne, pour montrer qu'il y a quelque chose qui se passe en coulisses, donc souvent j'ai la question du euh, « j'ai pas encore d'offre, je me suis pas encore lancée, est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir un compte Est-ce que ça sert à quelque chose de lancer, euh, lancer son activité sur le web officiellement ?» Très clairement, oui, en fait. Plutôt, est plutôt on va euh, avoir une présence, mieux c'est. Surtout si on a déjà prévu de euh, lancer son offre, par exemple, dans deux mois, dans trois mois. Il vaut mieux commencer à construire sa communauté et avoir du coup un public en face pour lui proposer votre offre. Parce que, certes, il faut absolument étudier son positionnement et sa stratégie, mais tant qu'à faire quand on est déjà dans la démarche d'essayer de trouver euh, le besoin de son client, bah, autant le faire avec des vraies personnes, comme vous par exemple. Là, je peux vous parler, je peux vous poser des questions, je peux vous proposer des choses, je peux avoir euh, vos points bloquants pour par la suite bah, les transformer en solutions et vous les proposer dans mes offres, tout simplement. On cherche à arnaquer personne, on cherche au contraire à apporter de l'aide, à apporter des solutions pour des problèmes précis et concrets. Donc on va créer notre contenu. Donc là, notre petit... Euh, J'imagine ça comme une petite histoire, donc euh, jouer le jeu aussi. J'imagine notre petit personnage, donc là il se balade sur Instagram, et il commence à créer du contenu. Il commence à créer des postes liés avec son offre, parce qu'il a une idée précise de ce qu'il fait, de là où il veut emmener son client idéal. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir déjà ce, ce, cette petite communauté, de, de la créer en parallèle avec quelque chose qui va euh, attirer son attention par rapport à notre offre par la suite bah, Ça permet de parler avec des vraies personnes, et pas juste un avatar fictif qu'on se serait fait tout seul euh, dans notre coin. Ça c'est cool, c'est bien pour commencer, c'est la première ébauche, mais il faut absolument partir à sa rencontre. Donc, on crée notre contenu sur notre plateforme. Ok. Maintenant, on va travailler sa visibilité. Parce qu'en parallèle de, de tout ça, de créer notre offre, eh ben on va travailler tout simplement notre visibilité, notre stratégie, notre positionnement, notre branding. Bref, vous avez compris. Ça, c'est pas censé prendre six mois. On n'attend pas six mois avant de lancer sa première offre. C'est trop long. Parce qu'au bout de six mois, si jamais je me lance avec une grosse offre qui va me, qui va me prendre six mois à créer, je même pas encore réfléchi à la stratégie marketing. Je ne sais pas où se trouve mon client. Je ne sais pas si ça l'intéresse. Euh, je ne sais pas si euh, le prix convient à mon marché. Est-ce que je, je brade mon prix Est-ce qu'au contraire, c'est inaccessible par rapport à mon audience Ça, c'est trop, trop aléatoire. On ne peut pas baser un, un modèle économique de business sur ce genre de euh, pratique. Donc, on étudie son marché. On se positionne en étudiant on crée sa communauté, on pose des questions, on a des retours et on crée en parallèle son MVP, son offre, euh, son, sa première offre. Donc on a travaillé notre visibilité. Ça se travaille en continu, c'est pas un truc acquis. Euh, on n'est jamais content de sa visibilité de toute manière. Donc c'est quelque chose qu'il faut apprendre à travailler en continu euh, de manière éthique, saine, pour attirer les bonnes personnes. Ce qu'on va faire maintenant, qu'on a un petit groupe, une petite audience. Donc euh, peu importe le nombre de personnes. Euh, ça peut être 50 abonnés, ça peut être 100 abonnés, ça peut être 300 abonnés, ça peut être 5 abonnés, on s'en fiche. Je parle d'abonnés, mais ça peut être aussi en termes d'abonnés de, de, à votre liste email, pas, pas simplement Instagram. Mais à partir du moment où vous avez un petit groupe en face de vous, dont vous connaissez le problème réel, avec des vraies personnes, bah vous pouvez lui proposer de rejoindre euh, votre offre en avant-première. Et c'est ce qu'on appelle en fait le « bêta test ». On va tester son MVP sur le marché. La première étape pour le proposer tranquillement, euh, sans trop euh, se mettre de stress par rapport au pricing, par rapport au fait qu'on ne connaît pas encore tout, toutes les stratégies marketing, de lancement compliqué, euh, tout ce qu'on voit en continu chez d'autres personnes, parce qu'elles sont plus avancées, tout simplement. On n'a pas besoin de se prendre la tête à ce point. On a un groupe de personnes qui a un problème et on a créé une ébauche de solutions en face. Donc, c'est une ébauche. Il n'y a, a que le plan d'accord Et c'est ok. Et ça, on va le proposer aux personnes pour le rejoindre à prix, euh, à prix plus avantageux tout simplement parce qu'ils vont nous aider à co-créer notre offre par la suite. C'est ce qu'on appelle le bêta test. Et en fait, on va chercher ce groupe, donc on l'a trouvé ce groupe normalement, on va lui proposer ça, donc c'est gagnant-gagnant. Et en général, c'est très facile de trouver euh, des clients euh, de cette manière-là puisque justement, c'est gagnant-gagnant. Ça veut dire que les personnes sont vraiment ont compris la valeur de la transformation que vous proposez, ont compris la valeur du fait que c'est en prévente, donc ça ne se refera jamais, et vont venir travailler avec vous pour bah, bénéficier des résultats et de ce qui va s'en découler. Donc je prends un exemple, mon propre cas, l'année dernière pour le programme des Wander donc j'ai lancé un bêta test avec un groupe de 10 personnes pour le coaching tropical, il n'y avait pas encore de support de formation, mais j'ai d'abord créé donc le groupe, avec le programme, je savais, je savais quels étaient les modules, je les avais préparés en avance, c'est ça mon ébauche de plan. Je l'ai euh, travaillé avec ces personnes en continu au fur et à mesure. Donc Évidemment, j'avais déjà l'expertise, je ne me suis pas lancée tête baissée là-dedans, mais on est dans quelque chose qu'on va co-créer avec son audience et qui va nous permettre justement par la suite de, euh, de, de reproposer avec des vrais témoignages, avec des vrais retours clients, pour avoir justement cette, cette légitimité de mettre le vrai prix de base, qui était censé être le prix de base. Okay Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Les Wonder Nana, ça a commencé avec un groupe du coaching tropical. Ça a même commencé avant, parce que je l'ai testé sur des euh, coachings individuels. Euh, le programme, je l'avais déjà testé avant. Je l'ai retesté avec un groupe, et je l'ai retesté encore. Donc là, on est au quatrième groupe, avec pas mal d'élèves dans la version formation. Donc le produit est testé, et maintenant, eh ben, il faut commencer à euh, à vendre tout simplement pour aider le maximum de personnes et ça c'est votre cas, ça veut dire que la première étape c'est de créer un groupe pour lui proposer votre offre et de co-créer ensemble pour arriver euh, à votre offre finale ça s'arrête pas là <rire> ça s'arrête pas là parce que ça c'est que le départ de tester son offre, une fois qu'on a notre offre qui n'est pas gratuite, je tiens à le signaler je crois que j'ai vu un petit commentaire notre offre elle n'est pas gratuite c'est un prix avantageux parce que Certes, c'est votre première offre, ou c'est euh, le, le début de cette offre en tout cas, mais vous, vous avez déjà l'expertise, d'accord Vous l'avez déjà. Là, je ne suis pas en train de vous apprendre euh, à avoir un métier. Le, le, la problématique, c'est comment créer son offre et la vendre à ses premiers clients. L'expertise, vous l'avez déjà. Moi, je pars du principe que euh, vous savez ce que vous faites, donc ce que vous vendez, votre savoir, vos compétences, vous le faites payer, évidemment. Donc, à part si vous vous lancez tout d'un coup dans la... Euh, la cuisine fusion parce que c'est un nouveau délire et que vous avez jamais fait ça avant. Euh, ouais, faites pas payer, quoi. Mais bon, c'est du bon sens. La dernière partie, en fait, ça va être qu'il va falloir absolument retravailler son offre en continu. L'adapter, l'améliorer, la reproposer, récupérer des témoignages et continuer comme ça, enchaîner. On retravaille en continu son programme, son offre, qui n'est plus un VIP du coup, qui devient juste une offre qui grandit, à laquelle, comme pour les applications dont on a parlé, on va pouvoir euh, plugger des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux modules par-ci, euh, des nouvelles ressources par-là, une meilleure expérience client. Et en fait, comme ça, on va étoffer notre offre et c'est comme ça qu'elle va prendre de la valeur et c'est comme ça que, bah, on va être tout simplement euh, légitime à proposer notre offre pour plus cher. Voilà, c'est comme ça qu'on attire à nous nos premiers clients. Donc en fait... C'est exactement... En fait, ça, ça suit trois phases. Ça va être euh, une phase de stratégie. Donc, si je reprends un petit peu ce qu'on a fait, ça va être une phase de stratégie, d'études de marché, de comprendre le client idéal, de comprendre son besoin, euh, de le transformer en offre. Donc, ça, c'est la partie stratégie. Ensuite, on a la partie attraction. Et c'est là où on va créer du contenu pour toucher son audience et l'attirer à nous et pas aller prospecter un par un. On n'a pas le temps. <rire> on est des business women. On ne fait pas les choses à la main. On fait les choses en se servant des outils du numérique. Et du coup, là, on va attirer son audience à soi avec le bon contenu, avec la bonne image de marque, donc avec un bon personal branding super important et tout simplement bah, avec votre offre. Parce qu'une offre qui répond à un vrai besoin, ça attire, ça se partage, ça se recommande, ça fait du bouche à oreille et c'est comme ça qu'on apprend à se faire connaître pour vendre sa première offre. Et ça, c'est la conversion. C'est là qu'on propose en fait tout simplement son MVP à son groupe de testeurs. Et c'est là qu'on récupère nos témoignages et qu'on peut faire, on peut suivre en fait ces, ces trois phases en continu. D'accord? C'est un petit peu le post que je vous ai partagé hier, hein. c'est stratégie, attraction, conversion. Et c'est exactement ces trois phases-là que je fais, que j'aborde, qu'on travaille ensemble dans le coaching tropical, dans le programme des Wonder Ananas. Donc on a la phase 1 de stratégie où on travaille le client idéal, l'avatar, euh, enfin son besoin, comment déterminer ton offre MVP, euh, quel est ton positionnement branding, valider ton idée de business aussi, en tout premier. Ensuite on a la phase d'attraction où là on va parler de création de contenu, de comment savoir quoi poster quand, de comment le faire, de comment créer un freebie, de, de c'est quoi une, une liste email, de comment travailler son email marketing, euh, bref tout ça ça va être la phase d'attraction avec le personal branding que j'affectionne tout particulièrement, où on va justement bah, essayer de tomber en coup de cœur pour son audience, pour avoir une audience fidèle qui est prête en fait à vous faire confiance parce qu'elle se reconnaît en vous. Et c'est ça en fait la puissance de, euh, de cette stratégie en trois phases, c'est qu'on est là, on fait les choses dans le bon ordre en fait. On va avancer, on va créer, on va étudier, on va attirer, on va convertir et on recommence. Moi, ce sont des phases que je fais en continu dans mon business. Et là, justement, la troisième phase, c'est la phase de conversion. Et ça aussi, on la prend ensemble avec des stratégies de lancement. Comment est-ce qu'on va faire pour parler de son offre MVP pour la tester la première fois et donc avoir bah, ses premiers clients tout simplement. Donc voilà, ça c'est un petit peu le résumé en fait de, du programme des Wonder Ananas dont je vous ai parlé cette semaine. C'est en fait l'objectif, hein, c'est de vous positionner clairement, de créer le bon contenu pour attirer votre, votre audience idéale et la convertir en client. Ni plus ni moins que ça. Ça dépend des rythmes de chacune, mais en fait, les stratégies sont là, peu importe le type de business que tu veux. Ces trois phases, c'est universel en fait. On ne peut pas y couper. Donc, je vais prendre vos petites questions. N'hésitez pas à les mettre dans la boîte à questions, ce sera plus simple pour moi, pour les, euh, pour les poser et que je les retrouve. <rire> J'espère que ça vous a aidé parce qu'en fait, euh, en général, on, on reste bloqué un peu dans cette phase où j'ai pas de clients. Euh, mais qu'est-ce qu'on fait pour avoir des clients en fait, concrètement Qu'est-ce que tu fais pour avoir des clients Est-ce que tu prospectes Est-ce que tu as une image de marque qui se tient, qui est cohérente, qui, qui est consistante Est-ce que tu as du contenu de valeur qui se balade un peu partout sur les réseaux qu'on peut trouver Est-ce que tu as une légitimité dans ce que tu fais Est-ce que tu as des témoignages sur ce que tu fais, donc des preuves sociales Parce que évidemment, euh, on va se fier au retour d'expérience d'autres personnes réelles, hein. c'est pas parce que moi je vous dis par exemple que mon offre est géniale, qu'elle l'est, même si c'est vrai qu'elle est géniale, mais c'est parce que d'autres personnes sont passées par là pour vous le dire, son offre est géniale, je l'ai testée, c'est des vrais êtres humains. Et puis euh, des, des faux euh, témoignages, ça se voit au bout d'un moment. Donc là on commence à tomber dans du concret et à pouvoir justement bah, passer aux choses sérieuses, passer à l'étape supérieure où hein, on va pouvoir... Bah, Travailler un, un contenu un peu plus quali encore. Euh, peut-être qu'on va pouvoir, du coup, comme on a euh, un retour sur investissement, on va peut-être pouvoir déléguer des choses, déléguer euh, le graphisme pour avoir une vraie identité. On va peut-être déléguer euh, la création de contenu, on va peut-être déléguer, euh, je ne sais pas, l'administratif. Et en fait, c'est comme ça qu'une entreprise se construit. C'est en réinjectant son chiffre d'affaires dans son business en continu. Parce que sinon, on n'avance pas. Et évidemment, la première fois. Bah, on n'a pas encore de chiffre d'affaires, mais comment on fait eh ben, On investit, c'est un investissement, c'est pas pour rien. Ça va te permettre de grandir justement, c'est un peu la, la première pièce que tu jettes pour avoir ben, les pièces suivantes. Donc il faut pouvoir se dire, ok, quel est mon objectif Qu'est-ce que je cherche à faire Si mon objectif c'est de vivre de ma passion, si mon objectif c'est aussi gros que ça, c'est de vivre de mon activité, qu'est-ce qu'un qu qu prix, qu'est-ce qu'un qu qu investissement Qu'est-ce que ça veut dire réellement Est-ce que je suis prête à mettre le tarif qu'il faut ou pas Parce qu'en fait, ça ne tombe pas du ciel. Tout le monde ne sait pas quoi faire, à quel moment, euh, avec les bons outils, comment être accompagné euh, pour ne euh, pas partir dans tous les sens. Quand on se lance, c'est très compliqué. Donc il faut s'entourer. Donc pour moi, en fait, un... trouver ses premiers clients, ça passe par bien s'entourer. Euh, je ne parle, même... parle pas du tout de mon offre, là. je parle vraiment de... du fait de pouvoir attirer les bonnes personnes. S'entourer de personnes positives qui ont les mêmes objectifs que nous. Et comme ça, quand ça va pas, bah on peut compter sur elles. On peut bah, discuter, on peut partager nos peines. Et on peut se rendre compte qu'en fait, c'est normal. Et qu'on avance ensemble dans une route un peu tumultueuse dans le, de l'entrepreneuriat. Ok, je regarde vos questions maintenant. Alors, est-ce que tu peux faire un récapitulatif des étapes Yes, prenez vos notes, c'est parti. Voici, j'ai mes petites notes. Alors, comment tester son offre MVP pour attirer et avoir ses premiers clients. Première chose, comprendre le besoin client réel. Le besoin client réel. Je répète. <rire> Deuxième chose, trouver où se trouve ce client pour le, euh, pour le, pour le stalker, pour voir ce qu'il fait, pour comprendre son besoin. Quelles sont ses problématiques Qu'est-ce qu'il partage Qu'est-ce qui le frustre Qu'est-ce qu'il qu qu voudrait absolument, par magie qui apparaisse devant lui, que tu peux le créer Troisième chose, Créer une, une ébauche de l'offre qui mène à la transformation, son offre idéale à lui. Mais ne pas trop te prendre la tête dessus parce que c'est une ébauche, d'accord On va la tester avant de se prendre la tête. Ensuite, créer le bon contenu pour attirer la bonne audience. Donc maintenant qu'on est sur la même plateforme que son audience, on va créer le contenu pour l'attirer sur cette plateforme. On va travailler sa visibilité pour se faire connaître. Et pour ça, je vous recommande d'écouter l'épisode 2 de mon podcast où je vous donne cette stratégies pour booster sa visibilité quand on se lance. Donc, c'est détaillé. Vous allez tout avoir dans cet épisode-là. Ensuite, ça va être de proposer à un groupe de tester votre offre euh, à un prix euh, avantageux pour eux et pour vous parce que, justement, bah, c'est vos premiers clients. C'est votre offre. Et non, on ne fait pas ça gratuitement. Surtout pas. Surtout pas. C'est une offre. C'est un prix avantageux, c'est gagnant-gagnant. Avoir des clients gratuits, ce n'est pas des clients. C'est pas du tout le même retour d'expérience, C'est pas du tout le même sérieux en face, face à votre offre. Et surtout, euh, ce n'est pas votre client idéal en fait. La personne qui n'est pas prête à mettre les sous pour vous rejoindre n'est pas votre cliente idéale, en tout cas pas pour l'instant. Donc il faut avoir les personnes qui sont prêtes à, à, à vous croire en vous en fait, à s'investir, à se dire « Ok, je crois en son produit ». Et c'est là qu'on peut se dire « Ok, donc mon offre, peut fonctionner, parce que les gens sont prêts à mettre de l'argent dedans. C'est facile de trouver trois membres de sa famille et lui dire « Est-ce que tu veux tester mon offre gratuitement ?»« Bah oui, pourquoi pas C'est gratuit, c'est la famille. » Donc ça, ça ne veut pas dire qu'on a testé son offre. Non, non, non. Il faut la tester et la faire payer pour voir si ça fonctionne. D'ailleurs, avant de créer quoi que ce soit, je vous invite à faire des préventes. Ça, je pense que ça mérite un, un épisode à lui tout seul. Donc je garde ça en tête dans un coin. Ensuite, après avoir testé à un groupe, on va retravailler Adapter en continu et reproposer son offre encore et encore en l'améliorant en continu. Et c'est comme ça, en fait, qu'on travaille euh, son, sa stratégie de business et qu'on attire à soi tes clients et qu'on assoit son expertise en continu. Ce n'est pas en recréant une offre tous les six mois. Et ce n'est pas en lançant comme ça sur le marché d'un coup une offre tombée du ciel. D'accord Donc, on fait ça step by step, toujours step by step et avec un plan. On suit toujours des étapes que je vous ai données. C'est bon <rire>